0: Boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Simplificando os Estudos das Empresas. Hoje, quarta-feira, 16 de junho de 2021. 21 horas e 24 minutos. Gostaria de saber se me ouvem bem. Espero que estejam me ouvindo bem. Hoje voltaremos a fazer um estudo específico de uma empresa. Acho que, é, a exceção da Raia Androgazil acho que não fiz nenhum estudo de uma empresa do segmento do varejo farmacêutico, ou não necessariamente do varejo farmacêutico, mas sendo o varejo o principal canal, né? Então, das grandes consolidadoras nacionais, que são poucas, de capital aberto a gente só tem mesmo a, a Drogazil, né, Drogaria São Paulo é uma companhia de capital fechado, a menos. ela tem alguma presença fora do Nordeste, mas o forte, o foco e o local onde estão querendo defender sua posição é é mais o Nordeste mesmo, na origem, né? poucos têm a força de expansão nacional da da drogazia ou da Drogaria São Paulo. A Drogazil a gente conhece, a Companhia de Capital Aberto, com uma governança excelente, né? super transparente. Né? Eu e o, o amigo da Basta, o Rubens que Kimura, já tivemos em, uma, em um Invaces de deles. Acho que éramos os dois únicos que eram pessoas físicas ali. Foi muito legal. do 2017, né? uma experiência muito boa mas tirando a a drogazil que é uma máquina né? criou um modelo de negócios absurdo né? muito à frente dos seus concorrentes mas o varejo farmacêutico ele é hiper pulverizado e mesmo com esses Essas grandes empresas consolidando nacionalmente, sempre vai ter, sempre vão haver bons grupos locais, regionais ou ou locais mesmo. Aqui no Rio a gente tem algumas empresas muito boas que atuam localmente, né? Tem a a drogaria Venâncio, e fora as, as pequenas que se associam também, que acabam formando um elos importantes, né, dentro da cadeia, dentro do, dentro desse mercado, né, que só tende a crescer, né, extrapolando não só para aquela função tradicional da farmácia, né, como venda de medicamentos, mas já há muito tempo a farmácia também é um dos maiores distribuidores de de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, né? Beleza. A gente vai ver o um mix dentro das lojas. E se a gente é, observar as grandes empresas, especialmente no mercado americano, a gente vai ver que o que eles menos vendem são medicamentos, né? E com a tendência que a gente tem aqui, cada vez mais crescente da, da mudança na pirâmide etária, né? As pessoas vivendo mais, elas vão querer viver melhor, né? Então, a expansão do papel da farmácia exclusivamente de venda de medicamentos, né? Para polos de de prevenção de bem-estar também, como a gente tem, por exemplo, a CVS lá nos Estados Unidos, né? E as, as grandes companhias daqui estão caminhando cada vez mais para esse lado. E também com a transformação digital, né, podem é, aproveitar todo o, o, o ecossistema que eles já têm, né, parte toda de infra, de logística, de TI, que eles já têm, para plugar outros. É, é, Provedores de serviços na, na, na linha de bem-estar, né? Sejam um produtos, sejam um serviços de bem-estar. Aproveitar as lojas, não só como, como é, hubs logísticos, né? Como já a, a gente já viu no, no, nas teleconferências da RD, né? O mercado, o varejo, em geral, já é assim aqui no Brasil, né? Tanto que aqui a, a estratégia homem, né? Tudo junto, né? os canais físicos digitais juntos, no mercado farmacêutico isso ainda é muito mais forte ainda. Então, a excelência da operação de loja como base para a expansão é, omnichannel. Né? E essa também é uma das estratégias da, da Panvel. E que ela faz muito bem. Boa noite, Denise. Seja bem-vinda, querida. Né? E, assim, os amigos que moram daqui da Basta, que moram no Sul, falam muito bem da da Panvel, né? Das farmácias e tal. Eu nunca nunca tive a, a, a oportunidade de... Ainda. É... experimentar, né? Ela, então, Denise, ela é uma das principais empresas, não só do Variz Farmacêutica, ela também, dentro do grupo de MED, né? Do qual as as farmácias Panvel, que é o elo mais conhecido, né? Que tem a parte das lojas, né? São 477 lojas por aí. né, em três tipos de formatos. A gente vai ver daqui a pouco. Eles têm uma distribuidora também de medicamentos. né? A gente vai ver daqui a pouco. Então, eles são fortes no sul, né? nos estados do sul e São Paulo também, que tem uma presença também em São Paulo. né? A ideia deles é, eles têm um modelo de negócios muito bom, tem alguns diferenciais é, importantes dentro do, do segmento farmacêutico de uma maneira geral, né? E estão agora migrando para o novo mercado também, né? É, eles já abriram um requerimento na, na CVM, na B3, pra, na B3, melhor dizendo, é, para inscrição no novo mercado, então já vai ficar mais interessante ainda para estudar. É um bom segmento, A, a inversão na pirâmide etária é uma tendência nacional, mas no sul ela é mais forte do que em alguns estados do Brasil, então é uma empresa que vale a pena a gente conhecer. Boa noite, Lucas! Então vamos conhecer um pouquinho do grupo de MED. Um grupo de média. O grupo de média é formado né, pela, pela Panvel, né, pela rede de farmácias Panvel, com 477 lojas no sul do país, e também com um canal digital super desenvolvido, a distribuidora de medicamentos de média, que a gente vai conhecer aqui, né? É uma das principais distribuidoras de medicamentos, e lembrando que não é a primeira empresa verticalizada. Que, de capital aberto, né? Que a gente tem, a gente tem a. Acho que é Demil, né? Demil com a. Esqueci o nome da é, ProFarma, sei lá. Que tem melhorado a sua operação, mas passou por grande dificuldade aí, né? Acho que é das empresas farmacêuticas que tem uma estrutura de negócio mais verticalizada, que tem distribuição de, de medicamentos também. Então, a de média inicia a sua história em 21 de setembro de 1967, quando as duas maiores redes de farmácia do Rio Grande do Sul, a Panitz e a Velgos, por isso Panvel, né, se reuniram em uma joint venture fundando uma central de compras e logística para abastecer ambas as redes, bem como os demais clientes da região. Atualmente é uma das principais distribuidoras de medicamentos, atuando nos três estados do sul do país e também parte de São Paulo. A excelência operacional da DIMED está fundamentada em sua estrutura. Com investimentos contínuos, a DIMED garante disponibilidade, frequência e precisão no atendimento a seus clientes. A empresa tem satisfação em dispor aos seus clientes os recursos que a tornam uma das lideranças em cenário de atuação. E a região sul, tal, parte de São Paulo. Dois centros de distribuição produtiva no Rio Grande do Sul, centro de distribuição em Eldorado do Sul com equipamentos Knapp de última geração, 800 colaboradores, 240 veículos, entregas diárias, informatização de processos, Garantindo integração com clientes e suas demandas específicas, 7 mil clientes na região sul. A gente conhece a LIFAR. A LIFAR tem import, é, grande importância né, num dos diferenciais competitivos da, da PANVEL. A LIFAR é referência em fabricação de cosméticos, medicamentos e alimentos. O Laboratório Industrial Farmacêutico, LIFAR, é corresponsável pelo lançamento de produtos que apresentam um crescente sucesso comercial nos mercados em que atua. A empresa faz parte do grupo de média 45 anos e é referência no desenvolvimento e fabricação de cosméticos, medicamentos e alimentos. Atualmente, a produção do LIFAR é dividida em três estruturas de produção medicamentos, alimentos e cosméticos. Na estrutura de medicamentos, são produzidos medicamentos de excelência em qualidade, como Timiolate, Purulim, Piusecto, entre outros. Não conheço esses. Ser, Podem ser mais conhecidos no sul. Na planta de alimentos, são produzidos chás e suplementos da marca Sanitas, além de terceirização para outras marcas. Na planta de cosméticos são produzidos sabonetes líquidos, óleos corporais, loções hidratantes, gés antisséticos, entre outros produtos que incluem itens da marca própria do grupo Panvel. né? Panvel é muito forte em produtos de marca própria. né? A a Hadrogazil tem algumas marcas, a NIDS principalmente, a que são vendidas nos canais de distribuição da 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 Adrogazil, mas nenhuma com a, a marca da própria farmácia. Né? Não tem nenhuma com selo Adrogazil. A Panvel tem. Então tem uma identificação de marca maior, né? O ponto de venda e os produtos que eles vendem. A gente sabe, né, e assim, é, independente disso, né, as marcas é, do grupo Redrogazil também tem melhorado bastante, tem uma linha de produtos muito boa, eu, eu gosto bastante também. Não sei o pessoal aí do Sul o que diz aí dos produtos é, com a marca própria Panvel. vamos passar aqui para o material de apresentação. Acho que é isso aqui. Esse mesmo. Esse material de apresentação é bem legal. Declaração de visão e missão, ser o melhor com seus produtos e serviços de saúde nos mercados em que atua. Região Sul, São Paulo, defender o seu território. Né? Missão, oferecer é, saúde e bem-estar para as pessoas. Desenvolver pessoas, ser ético, servir com excelência, espírito de, de, de time, é, result driven e serviços ágeis, ouvidos por resultados. Aqui falando um pouquinho da migração para o novo mercado, eu achei bem interessante né, a priorização que deram para os minoritários, isso é muito legal. Acionistas controladores, participantes do acordo de acionistas, a cada PN receberão 0,8 ON. E a conversão será, para os minoritários, será de um por um. Por um. Legal, né? Os minoritários vão ter uma pequena vantagem, até. Assembleia Geral Extraordinária para decidir essa questão já aconteceu, foi aprovado, e como eu falei no início, né? É, e está inclusive no. Deixa eu passar aqui. No mural da, da Panvel, foi postado lá essa decisão, né? Eu vou até botar aqui para vocês verem. Depois a gente volta para o material de apresentação, tá aqui no mural. Isso foi dia 7 de junho. Fato relevante. Pedido de imigração para o novo mercado. Tadadá. Conforme alterado, em continuidade ao é fato relevante, divulgado pela companhia em 1 de abril de 2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, que foi apresentado em 4 de junho, junto à B3SA o pedido de migração das ações de emissão da companhia para a negociação do segmento especial de listagem uh, da B3, denominado Novo Mercado. A companhia manterá seus acionistas e o mercado informado sobre quaisquer desenvolvimento relevantes a respeito do referido pedido de migração. Eles falaram na teleconferência que uh, eles esperam que a partir do terceiro trimestre, que a gente já está acabando o segundo, né? O segundo trimestre acaba agora dia, dia 30. Então, a partir do terceiro trimestre, eles já esperam que já, já isso já tenha é, sido aceito e as ações é, da companhia passarão a, a serem negociadas apenas como sob o ticker PNVL3. É uma boa notícia. Mais uma, uma empresa no um novo mercado. De um segmento interessante. Estamos falando aqui do histórico de, de crescimento ao longo do, dos anos. Colocaram aqui uma, um período de nove anos. né E o interessante é que esse período foi justamente o período em que houve a, a, a fusão da... da da e 4 né? que foi exatamente 2011, e é interessante ver ah, o crescimento da receita bruta nesse período. né? O crescimento de 12%, né? médio ponderado, e ah, o crescimento médio de vendas por loja também, acima da inflação. 27%, o crescimento que é, vendas por loja que era de 256 reais em 2011 e agora é 474. Bem legal. A Panvel é, apresenta algum, um dos mais, das maiores é, produtividades no varejo farmacêutico, além de um serviço premium, né? falando da da produtividade, empregados por loja, né, então aqui o headcount, como o pessoal fala, que eu acho estranho falar headcount, mas muita gente usa essa expressão, e o mais importante aqui é o NPS, né, o NPS bem interessante, Aqui a, a margem, né que é uma margem boa, 2,4%, que para o, o segmento é uma margem ótima. 3,2%, dá para imaginar quem é, né? <risos> Mas é uma margem muito boa para o segmento, 2,4%. É líquida. Aqui falando em termos de, de market share na região, na região sul, considerando o sell e o sell-out, lembrando que, por que sell-in? Porque ela também é distribuidora, né? E, e ela é, é... Nem todas as empresas do segmento são verticalizadas assim. Ela tem o Celwin in e tem o Cell out que são as lojas, né? Então, distribuidora, né? ela a, a, vende para as lojas da, da Panvel, a, a, de média vende para a Panvel e a Panvel para o cliente. Né? A Agazil não é assim. Ela, ela compra de vários distribuidores. Já a Demil e a, é, a Profarma, sei lá, ela, ela também compra do seu distribuidor, também verticalizada. Mas aí a, a, a situação dela já era mais complicada. Né? Pode ser que seja essa daqui. Imagem negativa. Mas Levando em consideração somente o céu alto, somente as as farmácias, ela tem um market share de 18,6%, o que é muito, muito forte. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Qual é a posição da RD? Antes que me perguntem, na região sul. Acho que ela é segunda lá temo de market check, deixa eu ver se eu encontro. Muitos financeiros, apresentações. Deixa eu ver agora. Não. Período 2021. Vamos central de resultados. Minha apresentação aqui. tá Rapidinho. Eles sempre falam do. gente que absurdo. <risos> 2319 lojas. 240 lojas sendo abertas por ano. É muito monstro. Deixa eu ver aqui falando do. Do share. Ele sempre coloca um slide. Aqui fala São Paulo. Ah, achei, achei aqui. Então eles têm de uma maneira geral, tem no Sul uma marqueché de oito vírgula três por cento. Mais ou menos assim, um pouco menos de 9, né? 8,5% de share uh, claro no sell out, que a gente está falando de sell out mesmo. Então uh, realmente uh, a Panvel ela tem uma e, e, e vai querer defender essa liderança lá. É um mercado, como eu falei no início, hiper pulverizado. Né? Então, tem espaço, além da, dos grandes consolidadores nacionais, né? que é a HydroGasil, a Drogaria São Paulo, e alguns que têm alguma presença nacional, como Pague Menos mas já com outro modelo né? e mesmo assim ainda muito mais forte no seu, na, na sua região de origem, né? você tem algumas empresas, como é o caso da, da Panvel e o Grupo de Med, né? no caso que a gente está falando da Panvel, na parte de varejo, que tem uma, uma, uma operação muito forte na sua região de origem e como a gente viu, tem um share bastante forte, né? A Brasil a talvez seja o segundo colocado lá na região sul, e são 10 pontos de diferença em market share, né? Bastante coisa. A maior parte é, das lojas. O que é isso? É. Nos estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 348 né, lojas. Aliás, no Rio Grande do Sul, é, 53 em Santa Catarina, 70 no Paraná e 6 em São Paulo. Centro de distribuição no Rio Grande do Sul e no Paraná. E mini centro de distribuição. Uh, e da, da em Todas as lojas, podem ter. Então, os pilares estratégicos da, da GME. Né? Os pilares estratégicos de crescimento sustentável e lucratividade. Digital, né? ecossistema de saúde, Analytics, é, CRM, novas lojas, produtos de marca própria. É, capabilities Logísticos e, e ESG. Esquadros de, de Tecnologia de Informação e Infraestrutura, Pessoas, cus, Cultura e Sustentabilidade. Anvel é um benchmark no mercado é, farmacêutico em, canais de, em penetração de canais digitais. Né? Tem um crescimento de 68%, mas o varejo, em geral, teve um crescimento bastante expressivo, né? especialmente do do ano passado para cá. Mas a que é uma rede considerável, mas em número de de lojas para integrar canal Omni né, e região geográfica, é mais fácil para ela fazer isso do que a RDL que tem uma área muito maior e uma quantidade de lojas absurdamente maior. Número de entregas, mais 607 mil entregas, 76,9% de crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2020. Um ticket médio duas vezes maior do que apenas na, na... no offline, né? Até duas horas... A entrega está presente em 100% das cidades atendidas. Falando aqui do aumento do download do, do app, que é né? aumentado bastante. É, aqui estão falando o percentual de vendas é, do e-commerce. Isso vai ser cada vez mais difícil de, no futuro de, de separar. Mas, pelas características regulatórias do, do nosso mercado e como ele é hoje, é, a participação das lojas físicas é, é muito maior do que nos outros segmentos de varejo, embora no, nos demais segmentos de varejo também ainda seja bastante preciso. Poucos países têm, o maior país em termos de, de, de digital no mundo que é, que é a China, É metade do mercado. Mesmo assim, metade ainda é é offline. né? Depois vem a Reino Unido, que é 35. E aqui no Brasil é muito menos. Perto de 10, alguma coisa assim. Mas tende a crescer. né? Tende a crescer bastante. Né? Mas aqui a gente tem um varejo físico muito forte. E no segmento farmacêutico isso é, é muito mais presente. A gente já viu o Marcílio Pousada a falar isso várias vezes, e o Eugênio de no, no, no nas teleconferências da RD. Panvel é, tem uh, um delivery mais rápido do Brasil no varejo farmacêutico, né, no mercado do varejo farmacêutico. Tem click em collect em todas as lojas, 100% das lojas. Em 134, né, 100% das cidades em que essas 134 lojas estão, a entrega é é, em até duas horas. Oito mini CDs em em taxis, em ah, locais estratégicos né, dentro dessa rota. Dois dois CDs dedicados a a, que que vai direto para a casa do cliente, né? É o Dourado do Sul e o Grande do Sul e São José dos Pinhais do Paraná. Mais de 50% das entregas são feitas em duas horas, né? 30% em até uma hora o nível de serviço alto né e o delivery é, em duas horas também tem a entrega programada né que o cliente pode agendar é, o horário é, da entrega né bem legal é isso que a gente tem que fazer mesmo porque a rd que está fazendo um nível de serviço também muito bom só que hoje, são dois, mais de 2.300 lojas né? <risos> em todos os, os estados da federação, em comparação com 477 em três estados, parte de São Paulo. Experiência do cliente também, isso aqui é muito legal. Eles têm o um selo RA1000 no Reclame Aqui, top 5 do ebit também na, na parte do, do site. E aqui são os ratings né, do aplicativo, tanto na loja da Apple quanto na loja do Android. né? São notas muito boas mesmo, 4.7, 4.6. Eu gosto bastante do do aplicativo da Raia. Eles estavam começando a, a fazer uma coisa que eu acho que era um entrave... É, regulatório, que era coisa de, do... Ou, ou não sei se era do próprio site, não sei. Mas uma coisa que eu não tinha visto ainda, né que era cupom de desconto da, do laboratório, né, que até pouco tempo você só conseguia ainda na loja física. Então, eles começaram a fazer isso há pouco tempo, mas o aplicativo ainda da, da Raina tava dando uns, uns bugs em relação a isso. Eu tentei pegar lá o desconto do laboratório pelo app e não deu. Né? Comprei assim mesmo. Eu espero que já tenha melhorado isso. Aqui falando dos ratings de NPS: né? no site tem tá 83, o app 77 e em geral 76, que é um NPS bom. Aqui é o roadmap. Digital para esse ano né? Principalmente No marketplace de serviços Onde ah, Os principais serviços são Testagem de covid-19 Venda de testes E e agendamento Vacinas também Agendamento de vacinação Serviços Domiciliares E que legal Venda de planos de saúde também Bem interessante. Né? Aqui a nova versão do aplicativo. É, eles também estão planejando um marketplace de produtos que deve começar ah, no quarto trimestre desse ano. Primeiramente com 10 células nas áreas de bem-estar, saúde e nutrição. Né? Uma novidade também é o gerente é, digital né? para deixar os clientes da, da, da Panvel mais próximos é, do gerê- da gerência né, de loja. Né? Panvel Labs, né, que é o, que é o é, hub de inovação da, da Panvel. Conexões com, com ecossistema de inovação, com startups, identificando e cocriando soluções de negócios definição de temas, radar de inovação e demandas de priorização. E aqui a a Panvel Clinic, né? lembrando lá, isso já é, vem da regulação aí, né, da Agência Nacional de Saúde, permitindo uma série de serviços que já tiveram no passado nas farmácias, alguns deles estão voltando, né, Isso é muito comum na CVS, que já tem bastante, tem consultórios, pequenos consultórios dentro das farmácias. Lá também tem profissionais fazendo a parte preventiva, né? tem estruturas de yoga nas farmácias da CVS. De repente, no futuro, pode acontecer. aqui aqui também, né? indo nessa tendência de expandir a atuação das farmácias, acho que isso é é natural. Mas o que existe hoje, né, é como a Panvel é a maior rede do Sul, né, o ela também é líder em vacinação na na região sul. As lojas que tem a a Panvel Cliente são 125 das 477, 56 salas de vacinação, né, crescimento de 154,5% em relação ao ano passado, vacinas aplicadas 78 mil desde abril né, desse ano, deve ser Covid, naturalmente, e vacinação de gripe, também já 66 mil. né? Outros serviços, testes de Covid, tem PCR também, GM, GG, PCR, teste rápido, 237 salas de testagem, foi a primeira rede no Brasil a fazer uma parceria com autoridades públicas para vacinação de Covid-19, né, A R&D também fez. né, Em São Paulo. Deve ter ampliado bastante também. 30,4% de share na testagem de testes na na região sul. né? Teste de Covid. Parcerias com a Conexa Saúde, Vitude, Doutor Consulta, né, a a RD também tem parceria com, a, com, com essas empresas, a de Medicina, né? inclusive tive uma experiência muito positiva com a Conexa, gostei bastante, através da, da RD, com um desconto, foi né? bem legal. Bem Panvel, programa Bem Panvel, né? um programa de fidelização. São 10,6 milhões de clientes, da base identificada, isso é uma característica do varejo farmacêutico. O consumidor Omni apresenta uma média de ticket médio superior e compra com mais frequência. O o ticket do cliente Omni é três vezes maior do que o, o cliente monocanal os 10 uh, os comportamentos uh, de compra mais uh, importantes foram identificados, principalmente em as categorias uh, crônica e de paciente crônico e, e de medicação de uso contínuo. Isso representa 29% da base e 38% uh, das vendas. Isso é, 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 é parece ser uma tendência do do, do segmento de uma maneira geral. As lojas como centro da estratégia né, é uma característica do do segmento. Né, A a empresa pretende abrir 65 lojas em 2021. No primeiro trimestre, por conta do aumento das restrições sanitárias, é, houve um, um atraso no cronograma de abertura de lojas no primeiro trimestre, mas ele vai ser é, atendido né, com, com maior concentração nos dois últimos trimestres por conta é, das restrições maiores, principalmente em relação aos shoppings e, e, e onde a, a companhia tem lojas e tem plano de abertura de lojas também nos shoppings. As novas lojas têm alcançado 80% das vendas né, da rede em menos de 12 meses, né? então está com um plano de expansão bem eficiente também. Deixa eu ver se tem alguma coisa em relação aqui a isso. Na Ender, não me lembro se tem, vocês falam isso. Mas tem melhorado também. Aí, vamos ficar aqui. Então, lojas de rua, lojas no, no Cidade do Interior, um aumento é, da participação das lojas é, populares, a gente vai ver os formatos de lojas do grupo um pouco mais à frente. Dos pontos prospectados para 2022, 70% estão em negociação de aluguel né? e 30% estão sendo Prospectado. Ele já tem uma programação de abrir 66 lojas é, em 2022 Deixa eu ver se tem aqui número de lojas por região Aqui na RD Estou captando aqui Acho que já passou Tem sim, Santa Catarina, são sessenta e dois, isso tá RD, né? Sessenta e dois, e lá no sul eles tem é, só a raia no sul, então nessa só nos três estados do sul. São, nossa, tem loja pra caramba lá. Ardê são cento e vinte e dois, cento e vinte um, cento e vinte e um mais cento e trinta, duzentos cinquenta e um, perto de duzentos e cinquenta lojas. Rapaz só nos três estados do Sul, né? Perto de 250, o Banvial tem 477, né? Então, é, é uma, uma concentração bastante é, é, importante, né? Mas essas 250 tem cento 8, 8, de chefe, e a Panvelton 477. É, isso em valores do primeiro trimestre, né? Tem um chá de 18%. Tem uma operação muito boa e uma tradição também lá. É muita coisa, né? 6% só em uma região. lojas só em uma região é uma abertura de lojas bastante forte. Essa parte aqui já falei, né? A previsão de abertura de 65 lojas em 2021. E uma aceleração desse cronograma a partir do segundo trimestre, que termina agora, né? Em 30 de junho. A maior parte das lojas abertas são as lojas standard depois as lojas. Uh, as lojas populares, né? Também tem os mini CDs. Aqui são os, os, uh, os padrões de loja, né? Tem loja só de, de beleza e bem-estar, 90 lojas. né uh, preparada né, com um serviço em forma de, de consultoria, priorizando qualidade e experiência de, de compra. As lojas padrão, né, que são é, concebidas né, para atender a compra ocasional e urgente, de urgência, né, com foco no, no custo-benefício. Aqui as lojas Express, que são 49, né, com formato reduzido, acesso fácil e total foco na conveniência e agilidade. E as lojas pop, são 13 13 até o momento, né, são localizadas em áreas centrais de de áreas, de regiões mais populares, para servir o público em geral, com alto custo-benefício uh, né? e mais oito mini centros de distribuição localizados nesses esses três estados, principalmente. Aqui falando dois produtos da marca Panvel, produzidos para Lifar, né? que já comentei, é um, é um diferencial que os produtos carregam a marca da, da da rede de varejo, ao contrário da da Adrogazio, que tem suas marcas próprias, mas muitos clientes podem não identificar. né? Aqui já já tem uma identidade de marca maior. né? E eles são importantes dentro do mix. Consistência, com qualidade e, e... rentabilidade. Então, percentual de crescimento das vendas de 7,3%, né? margem bruta, receita, crescimento de 17%, um crescimento bastante expressivo. Em todas as linhas, tem cuidados básicos, beleza e bem-estar, é, e infantil, 8,1% das vendas No primeiro trimestre, né, crescimento de 8% e 19,8% beleza e saúde. Grande parte dos produtos da marca própria são produzidos pela Lifar. São mais de 860 é, SKUs, né? E só no primeiro trimestre foram adicionados mais 60. Aqui algumas das marcas próprias. Dermative, verte Vita. Panvel Nutrivita. Na Anitz também tem uma linha viga. Bem forte, mas aqui produtos da área de beleza, Japão Verde, novo centro de, de, de distribuição na, no estado do Paraná em São José dos Pinhais, inaugurado em janeiro. Né? Quem quiser ver depois pode é, colocar aqui o, a câmera do celular no QR no Code aqui para ver o vídeo desse novo centro de distribuição, focado na expansão para a região sul, para reduzir o custo de frete né, e e para sustentar essa expansão. né. Expandindo o suporte para a a plataforma digital, capacidade para 200 mil unidades, né, a, com o planejamento de aumentar para 400 mil unidades 120 mil é, profissionais com o planejamento de expandir o staff para 300 operação iniciada em janeiro aqui falando da, da parte ISD, né Nossos clientes, nossa casa, nossa gente, nossos parceiros. Em termos de energia renovável, são atualmente cinco plantas de energia. Construindo a nova planta de energia em em Eldorado do Sul, né, que é o quarto maior no Brasil. E com o objetivo de ter 100% das lojas de rua abastecidas com energia renovável até o final de 2022. As iniciativas em andamento, né, tem a, a Universidade Corporativa, né, mais de 1960 é, usuários no primeiro mês, 26% dos, dos é, funcionários, a School. 79 mil funcionários treinados no primeiro trimestre, é, principalmente em aplicação de vacina, né, e no LGPD, né, OMNI, é, é, com tratamento de dados. Destino certo programa de. É, como é que se diz? dispensação de, de, de medicamentos né, é, antigos troco amigo que é um projeto que eles já tinham né que é bem antigo né e muitas é muito comum em farmácias né destinação de parte do do, do, tro, do, do troco né para contribuição para hospitais e, e ONGs ligadas principalmente à, à saúde aqui é a parte de resultados a gente vai lá para a parte de de resultados mas já deu para ter uma ideia geral da, dos diferenciais da Panvel e como ela, ela vem procurando defender a sua liderança regional. Né? Quem for da, da região sul e tiver aí uma, um feedback do, do, do atendimento, agradeceria muito, né? Agradeceria bastante é, Bastante mesmo feedback de dos amigos aí que são do Sul. Eu tenho alguns amigos que falam muito bem. Então vamos passar aqui para o, a parte de resultados do primeiro trimestre. Acho que essa aqui. Ele veio errado, mas tudo bem. Aqui, divulgação no primeiro trimestre, foi em 18 de maio, antes da... da, da assembleia né? extraordinária que aprovou a migração para o novo mercado. Né? Isso aí, como eu já falei, já foi encaminhado para, para B3 o registro na, no novo mercado. Também as, as, a, o sistema de trocas de, de, quem, tinha, é, de quem tinha ações PN, né mesmo entre os controladores e uma, uma razão de troca até mais é, é, benéfica para o acionista minoritário, que foi é uma diferença pequena, mas com um gesto Bacana, né? Deles não tinham obrigação de fazer isso, mesmo assim fizeram. Ponto para eles, né? E é, toda essa, como o segundo trimestre acabando agora, né? Dia, dia 30, a previsão para negociação das ações é, é, PNVL 3 é, é, com exclusividade. Espera-se que comece. Uh, ao longo aí do, do terceiro trimestre, né? Entre de julho a setembro. Destaque do crescimento de duplo dígito em vendas, né? 12%. Ganho de market share em todos os estados do, do, do sul, da região sul, que a gente viu, né? No material de apresentação, né? Um, um share bastante elevado, acima de 18%, né? a gente viu aí a RD, que deve ser a segunda, no máximo terceira na região sul com 8,5%, e a Panvel com 200 lojas a mais do que que a Hydrogazil tem na região, né? mais ou menos, e com um cronograma bastante agressivo de abertura de lojas, para uma companhia regional, né? Quando a gente vê o cronograma da, da RD, que é um absurdo, 240 lojas por ano, mas são ao longo do país inteiro, né? E a Panvel, as 65, 66, são só ali. Então, é muita coisa para abertura de lojas regional, né? As companhias regionais, acho que é aqui. que e tem um cronograma mais agressivo ali, né? De defender a sua posição de liderança ali na região sul. Venda média superior às grandes redes na região sul. Mas é um outro. Então, o ticket é médio superior, né? Também tem uma infra é, muito boa ali de, de distribuição, logística, né? Uma marca forte, tradicional, verticalizada também, ali, né? Isso tudo facilita né e tem uma experiência de, de digital também muito boa né estados do sul são são importantes. Hub de Saúde né parceria a primeira rede que fechou parceria com o Poder Público no auxílio da campanha de vacinação do Covid-19 a RD um pouquinho depois ampliação do número de salas clínicas salas de vacinação Ampliação do número de lojas com teste rápido da Covid-19, percentual de participação alto, com crescimento de 66,7% é, é, na comparação do primeiro trimestre de 21 com o de 20 no digital, se A gente já viu no material de apresentação também. Cronograma de expansão de lojas, tecnologia: o novo centro de distribuição inaugurado em janeiro, em São José dos Pinhais. A. Né? Uh, Destaques, né? crescimento da receita bruta no varejo, dois dígitos, se levando, levando-se em conta exclusivamente as lojas de rua, que não foram tão afetadas quanto as lojas de shopping, o crescimento das lojas de rua foi de 20,3%. Em relação ao crescimento do, do same sobre o primeiro trimestre de 2020, é, o crescimento médio de é, 5,7%. Se a gente for levar em conta apenas lojas de rua, 12,1%. Participação média do digital de 15,3%, que é bastante importante no no varejo farmacêutico, que tradicionalmente ainda tem uma uma presença do varejo físico muito forte e vai continuar tendo. né? Mais ou assim, 15,3%. Panvel Clinic, mais de 200 mil testes de COVID realizados no no, no período, 30,4% de share nos testes na região sul, um NPS geral da da Panvel de 76 pontos, né? nível de serviço digital, né? 97% das entregas dentro do prazo no primeiro trimestre. Isso a gente já viu, né? A evolução da receita bruta por varejo, na parede farmacêutico em 10 anos, é, 12% de crescimento, venda, venda média por loja, 7%, aquela coisa do ticket que a gente viu ali, né? É um ticket superior. É, cadê? Venda média superior às grandes redes na região sul, né? Venda média por loja de R$ 474,00. Bastante coisa. Receita do varejo crescendo 12%, e loja de rua crescendo 20%. Interessante o destaque do crescimento em abril, né? 29% em abril. Aqui eles abrem aqui. Shopping e lojas de rua, do crescimento das vendas é, nos shoppings com as de rua. Lembrando que a, a, o crescimento do primeiro trimestre de 20 foi muito forte, então a base de comparação era desafiadora e mesmo assim cresceram. Ah, isso aqui é legal, né? Ele, ele é, esse slide é bacana porque eles falam o crescimento mesmo das lojas, das lojas mais novas e das lojas maduras. Né? E separando também por loja de rua, né? no critério loja de rua também, como é. No critério geral e no critério loja de rua é, nas duas categorias. Né? É, lojas mais novas, mais verdes e lojas maduras. E o que aconteceu em abril? né? Em abril, o crescimento de ambas, sejam lojas mais verdes e as lojas maduras, em dois dígitos, né? Que é bastante coisa. 20% nas nas lojas verdes, 17,8% nas nas maduras em abril. Essa aqui foi uma trajetória comum dentro da da pandemia, né, o primeiro trimestre de 20 quase todo foi antes, né, da pandemia, no final de março já já era praticamente, já tinha fechado o primeiro trimestre, a pancada foi o segundo trimestre, o segundo trimestre do do ano passado, né, então o segundo e terceiro trimestre foram bastante impactados, e aí o quarto trimestre deu uma melhoradinha, incluindo a uma maior abertura de de lojas, de shopping, no comércio em geral, no primeiro TRI e um pouco do segundo, mais restrições novamente. né? Plano de de expansão de abertura de lojas, 65% esse ano, e aceleração a partir do segundo TRI, por conta das restrições que aconteceram, especialmente no primeiro, espera-se a abertura de 20 lojas somente de julho a setembro e aqui os os padrões né, de lojas que a gente acabou de ver espera-se aí 48 novas lojas no no, no formato padrão e 16 populares né? privilegiando esse formato Panvel ganha share em todas as regiões no primeiro trimestre. Né? Você vê a RD no, no, nos três estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem 250 lojas. Só no Rio Grande do Sul, a, a Panvel tem 348 lojas. Muita coisa. Um share de 18,6%. Né? Uh, e a RD com 8%, 8,5% mais ou menos, no mesmo período. Vamos ver o benchmark do varejo Farma e penetração dos canais digitais, tudo isso a gente já, já viu no, no material de apresentação né? é, corporativa, é só um, uma recapitulação, crescimento do varejo, é, o ticket é duas vezes maior que da loja física, até duas horas uh, em 100% das cidades atendidas. Aqui o, o percentual das vendas por unidade federativa do, do, do digital. Em São Paulo, nas sete lojas de São Paulo, é muito maior, 53,1%. Vamos ver até a entrega mais rápida do varejo farm no Brasil. A gente já viu isso também, mas só para recapitular quem chegou depois. Entrega programada, cliente pode agendar dia de entrega e período. né? Nível de serviço, 97%. Metade das entregas em até duas horas. 30% em até uma hora. Experiência do cliente, aqui os os ratings do, dos aplicativos da loja da Apple, da loja da, da, da Google Store, Top 5 no na, na no segmento, RA1000 no Reclame Aqui, e aqui o NPS, Panvel Clinic, tudo isso que a gente já viu, caramba, se eu soubesse, teria pego só esse. <risos> só esse material de, de apresentação, repetindo tudo. Mas tá bom que fica fixado, né? Primeira Rede do Brasil fecha a parceria com o Poder Público para vacinação do Covid, 25 mil doses de vacina no Covid aplicadas em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, parcerias com a Conexa, doutor consulta, né, a rede de telemedicina, Vitude também de saúde mental, né, eu gostei muito, é, como eu não sou do Sul aqui, né, que eu, é, eu uso a... ARD, né? eu tive uma experiência muito boa com o Conexa em, em telemedicina, muito boa. Consistência uh, uh, nos produtos panvel, a gente já viu, a maior parte dos produtos panvel são fabricados para Lifar, que é do grupo. Né? Crescimento de 17%. Né? Esse negócio apareceu de novo. Crescimento do número de SKU, margem bruta do varejo segue sendo uma das mais saudáveis no mercado. Crescimento da participação de OTC, que são genéricos, né? Puxado por testes de Covid-19, que entra em OTC. Crescimento de participação em, aliás, OTC é, 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 é produtos de prateleira, sem receita sem médica. Desculpa, ali besteira. Crescimento de participação em genéricos, e crescimento de participação dos produtos Panvel. Tudo isso contribuindo para um aumento da margem bruta. Despesas controladas com pressão no curto prazo em função dos investimentos e crescimento acelerado, né? natural. Relação de funcionários por loja na Panvel menor despesas administrativas com percentual da receita bruta e despesas com venda com percentual da receita bruta é, diante do uh, aumento de, de investimentos e crescimento acelerado para defender o território. Revista ajustado, o primeiro tri crescendo 10,5% em trimestre de forte investimento. Aqui em cima o ebitda está ajustado do grupo, né? é, o grupo de média como um todo, a distribuidora de média, a LIFAR e a PANVEL. E aqui falando exclusivamente do varejo, né, que é a parte mais rentável do negócio. Dá para ver em números absolutos e percentuais também. Lucro líquido, primeiro TRI supera tem 0,2 pontos percentuais o primeiro tri, mesmo em comparação a uma base muito forte. Margem, margem líquida de 2,4. Né? Tem uma sazonalidade também, como um como, como todo. Mas é uma margem boa para o segmento. Ciclo de caixa, isso é é fundamental no no varejo de uma maneira geral, né? Houveram também limitações do reajuste anual dos medicamentos, né? Isso já era previsto, né? Pelos gestores. Aqui são ah, cadê fornecedores ah, aqui. prazo médio de estocagem, né? Prazo médio de recebimento menos fornecedores, esse é o seco de caixa. Fornecedores está aqui, 68. Ciclo de caixa é esse, 93. Recebíveis, 128. Estoques, 33. Transição do CD de Passo Fundo. Compras na pré-alta. Antes da alta nos medicamentos, que nem teve. Esse, esse ano foi suspenso. Alguns dos destaques operacionais dentro daqueles pilares que a gente viu, né? Dígito, ecossistema de saúde, CRM Analytics, novas lojas, produtos Panvel, logísticas e ESG. Caramba, tudo isso a gente já viu. Legal, assim fica a recapitulação mesmo. Prospecção de pontos, 100% prospectados, né, em 2021, abertura de 65 lojas, 80% das novas lojas alcançando a a, a venda média da rede em menos de 12 meses. né? Então, o cronograma de abertura bem azeitado. Foco em lojas de rua, interiorização e maior participação de lojas pop, como a gente viu aqui em cima. Para 2022, 70% dos pontos em prospecção e 30% deles já prospectados. Roadmap digital, se a gente já viu. Gerente digital, com a visão de aproximar ainda mais a pandemia dos seus clientes. Marketplace de produtos, com previsão de início em, em, no quarto trimestre. 10 sellers na primeira fase, né? Produtos na área de bem-estar, saúde e nutrição. Nova versão do app, novo site. Marketplace de serviços, vende agendamento, agendamento online de teste de covid venda e agendamento online de vacinas, atendimento domiciliar e venda de plano de saúde, é legal isso. Energia renovável, cinco usinas ativas, construção da usina de Eldorado do Sul, quarta maior do país, o é, objetivo de até o final de 2022 ter 100% das lojas de rua abastecidas com energia renovável, na Universidade de Média, mais de 1960 usuários no primeiro mês, 26% dos colaboradores. Escola Farma, 79 colaboradores capacitados a aplicar vacinas. No LGPD, homem, no tratamento de dados. Destino Certo, programa de descarte correto de medicamentos. Trocou amigo, projeto para contribuição a hospitais. Migração para novo mercado, que eu já falei já algumas vezes, mas... Não custa repetir para quem está chegando agora e quem vai ver a reprise. Na conversão dos controladores, participantes do acordo de, acion, do acordo de acionistas, uma ação PN igual a 0,8 N. E aqui um por um na, na conversão para os minoritários. Já foi aprovada na Assembleia de 5. e ah, inclusive já foi dada entrada na b 3 protocolo para que comecem as negociações PNVL3 na B3, que está programado para o terceiro trimestre. Perspectivas para 2021. Crescimento de duplo dígito dígito alto no segundo trimestre, de crescimento de vendas. Margem bruta, a tendência positiva pelo volume de compra feito na pré-alta, que a gente viu há pouco tempo, né? produtividade e eficiência, ganho de produtividade com o novo CID edição dos usados pinhais e abertura de 65 lojas em 2021, com aceleração desse processo no segundo trimestre. É isso. Agora vamos passar para as nossas conversas antes da gente terminar. Vamos nós aqui. Indianize. Ah, Então, que bom. É uma empresa que você não conhece. É um um segmento muito interessante. Vale a pena a gente falar sobre ele. Anselmo... Oliveira. Boa noite, Anselmo. Tudo bem? Vi que essa farmácia é bem forte no Rio Grande do Sul, até, e até mais panvel do que drogazil. É, a gente acabou de ver, eu consegui ver no gráfico na, da, da Drogasil, né? Então, comparei lá, eles sempre colocam esse, esse slide nas apresentações trimestrais. Então, eu vi que a, só nos Estados do Sul. Uh, nos três estados, né? a Raia Drogazil tem 250 lojas, mais ou menos. E só no Rio Grande do Sul, a Panvel tem 348 lojas. Né? E tem um programa bastante agressivo de defesa da sua liderança na região sul, com um cronograma de abertura de lojas muito expressivo. Né? E Eles abrindo com qualidade, não é abrir desesperadamente e depois é, é, abrir mal não adianta. Né? Tem que abrir direito e eles têm conseguido abrir um volume bastante expressivo de lojas para uma rede regional. 65 uh, uh, lojas previstas para esse ano e 66 para o ano que vem, mantendo uma média muito boa. Né? Uh, o cronograma de abertura da RD da, da é 240 lojas, mas é no Brasil inteiro. né então, é bastante coisa. 65, 66 lojas. E Lindsay Kids, você mudou o link, rapaz. Snoop 3, gostei, gostei. Que bom que você falou, eu não ia reconhecer, não. <risos> é, gostei, gostei do novo, do novo link. Boa noite, Beatstar. Está aí uma empresa interessante que passa longe do radar da comunidade. Pior que não, Bit. Tenho visto bastante lá, como eu faço lá o, o com essa mudança para novo mercado, eu tenho, como eu sou um, um dos que faz o, os comentários de carteira, eu tenho visto o aumento de frequência da, da Panvel, bastante expressivo, nos últimos meses. O pessoal está tá gostando, acho que deve ser a turma do Sul, né, que conhece bem a operação. É, o Dente aqui perguntando como eu vejo a estratégia da Panvel de priorizar a expansão no Sul do país. É uma questão de sobrevivência, é simplesmente uma, uma questão de sobrevivência, é um grupo tradicional que já está já no sua há mais de 50 anos, né? levando em conta aí a a, a Dimed, né? que foi a primeira empresa do grupo, que, a distribuidora de, de, de medicamentos. Então, é uma, estrat, uma estratégia que cabe né? ao grupo de manter a sua liderança regional. Lembrando que que a estratégia de consolidação nacional é algo muito recente, né? Durante a maior parte da história, do varejo farmacêutico principalmente, é um negócio estritamente regional e local, né? O máximo que você tinha eram grandes redes regionais, mas o grosso, e ainda é assim, são é, é pequenas é, é, associa- associação de pequenas é, é, é farmácias, né? e é relativamente recente, né, tem cerca de 10 anos, uma uma estratégia de consolidação nacional, mas mesmo assim, você vê a RD, que que tem uma estratégia extremamente agressiva, extremamente eficiente, eles têm 14,1% de share né, no no Brasil inteiro. É é pouco ainda, né, você vê que a maioria são e vão continuar a ser grupos regionais né, e associação de pequenas farmácias. né. Eles vão continuar em maior número, não em em rentabilidade, em em nível de serviço, né, em digitalização. né. Tem várias várias empresas aí auxiliando as pequenas farmácias, né, todo esse esse ambiente de transformação digital, abrindo várias avenidas aí, para auxiliar as pequenas farmácias também a continuarem no jogo, né? E em termos de de estratégia regional, das operadoras exclusivamente regionais, a Panvel realmente tem uma estratégia muito interessante e a gente viu lá a diferença de share entre ela e a RD, que deve ser a segunda ou terceira na região. No máximo, terceira na região. É uma diferença bem considerável de share, né Nível de serviço bom, digitalização boa. Toda essa estratégia deles é muito interessante. Né? Então, acho que o caminho é esse mesmo. Eles man, é, expandirem a, a digitalização, os serviços, coisa que é algo que, que o varejo o farmacêutico brasileiro deve caminhar para isso, para se aproximar mais do benchmark americano, né? Tem muito mais isso lá do que aqui, né? Tem bastante espaço, né? E um, fatores demográficos é, favoráveis a a, a expansão de, de empresas no segmento de saúde em geral, né? E a, e as empresas do segmento expandindo suas atividades, né, não ficando restrito somente à venda de de medicamentos, né, que sempre vai ter, mas serviços de saúde, plataformas digitais de de saúde e bem-estar, de uma maneira geral, né, fortalecendo a presença na na prevenção também. E aumentando a a frequência do cliente, né, para que ele não procure a... A empresa só quando ele vai precisar comprar remédio. Né? A ideia é essa. E a RD também está fazendo isso muito bem. E essa é uma tendência do segmento. Então é isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado. Como eu gostei de, de apresentar essa companhia para vocês, ter estudado um pouquinho antes de começar o chat. E tá aí. Mais uma empresa interessante. Agora entrando no novo mercado né? com uma maior uma regularidade interessante de resultados como a gente viu né uma empresa mais uma empresa estudável aí nesse segmento que de uma maneira geral é interessante né? então é isso amigos espero que vocês tenham gostado é Espero que vocês continuem aí com com saúde, se cuidando bastante, né? É, de vocês e seus familiares. Ah, legal, valeu, obrigado, 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 é, muito obrigado mesmo. Ah, vou te chamar de Lente Tequid aí, né? (risos) Snoop 3. Vai ser difícil me acostumar, mas eu me acostumo. Ah, sim, né? Um potencial enorme para que a gente não não é do sul, né, Snoop? Quem é de lá já já sabe, né? E legal o feedback que você deu aqui. E foi nas lojas lá e, e... E a experiência de consumo é bem melhor do que a da Rai. Claro, é. Imagino, imagino. Mas a experiência da Rai é muito boa, né? Mas vai lá, né? 2.300 lojas em comparação com 477, diversas regiões, né? É mais difícil. Mas bacana que você traz aí essa, essa, essa esse feedback de experiência, né? de de atendimento, de loja. né? Valeu, Snoop3. Snoop3. Então, obrigado, Snoop3. Vou falar algumas vezes até eu me me acostumar. (risos) Um abraço, obrigado pela, pela colaboração de sempre. Presença também. Ah, lembrando que amanhã, no chat do Tiago, às 19 horas, né? Teremos a ilustre participação do Mauro, né? Nosso querido amigo é, responsável pela, pela área de, de saúde, né? Saúde e esporte, em que ele vai contar a experiência de morar fora, né? O Tiago e e o o Mauro vão vão falar sobre isso. O Mauro tem grande experiência, ele vive há muitos anos na Europa. Então, toda a preparação, né? Para aquelas pessoas que pensam em fazer isso, né? A maioria das pessoas faz isso muito mal, sem planejamento nenhum e, e é ferro. Se você mudar toda a sua vida, começar do zero em outro país, outro continente, outra cultura, sem preparação, é ferro. Tem que fazer, se você quiser fazer isso, é um, um, um planejamento para transição muito cuidadoso, e o Mauro vai falar com, com o Tiago e vocês amanhã, é, espero estar também presente, ao vivo, né? É imperdível o chat de amanhã do Tiago com o Mauro sobre esse assunto tão interessante. Então, eu fico feliz que vocês tenham gostado né, desse chat de hoje, dessa empresa que foi bom para mim também conhecer, para dividir isso com vocês. E é isso, continuem se cuidando, vocês e seus familiares, e nos vemos aí na na próxima semana. Grande abraço para vocês todos. E até lá.